1: 好了，各位汉声电台的听众朋大家好，我是主持人 Simon。今天呢，很高兴邀请到台师大的副教授曾曾文杰，哎、欸，曾伟杰曾老师哦。那我们请老师跟大家打声招呼
0: 。呃，大家好，我是台师大国文系曾伟杰
1: 老师啊。我最近拿到一套蛮，我觉得蛮蛮经典的书哎，就是最疗愈的超译经典啊。那其中有《论语》、跟《庄子》、跟《墨子》这三本，这都是你的、你的、你,的你所著作的哦。那想跟大家想一下，就是说。先问一下老师，什么叫做超译经典呢？
0: 是，那呃，我觉得现在的经典很多经典，它是古代的，我们所谓经典，它是一定是很长时间累积下来，对它才能称为经典。嗯，但是我们以往的经验，我们呃学生时期去阅读经典的时候都，都呃《论语》啊《孟子》，我们觉得那不是都一些。以前人死掉的人的东西嘛，对,对对。然后我们就会觉得，哎，读那读起来好像很无趣，就是我们为什么要读古人的东西？嗯，对那超译就是在现代的意义上去转化古代的智慧，就是不是回到古代。嗯、哦哦，所以我们说古代经典，古代经典，哦，我常常会开玩笑说，古代就是什么 good d a t 嗯，就是你要让经典古代好好的死去，嗯
2: 哼嗯哼那你
0: 才能去让它这种很有意义的价值。像一个人如果死了，如果呃他还就是他没有死透，嗯，就是鬼就活死了，那不是很可怕？对，就是我们全部穿那个古装在路上走，那就是百鬼夜行的感觉。对对对，所以我觉得经典它是需要现代性的意义去重新阐释，嗯，那这就是超译，嗯，就是超译，就是它超译不是乱译哦，就是它是扣合的经典。但是去用现代的脉络去，去讲、嗯<哼>，这叫超译，嗯嗯、那这就是跟我们传统国文课本的一个差异。国文课本的呃注释啊解析，它是扣合着文本，对，以文本本身，但是它需要我们用现代化的思维，嗯<哼>呃、制度啊去重新去理解，去,去翻译，哦
1: <对>所，所以其实超译的重点就是说，他他希望。然后用现代人的思维，能够看得懂的语言去来重新的再认识古人所写的这个智慧的一些，诶、欸，不管是文字也好，或是那时候的一些情境这样子。是，所以我想问一下，为什么选这三本书呢？就是《论语》《庄子,子》跟《墨子》
0: 。是，那哎、欸，我们都知道，就是我们的文化里面的、嗯、文化经典里面最著名，就是我们说的先秦时代，嗯，嗯就是春秋战国时代，它是我们说我们学术体系最。蓬勃发展也是百家争鸣的时代，它可以说，<對>呃，我们的文化所有的源头都在那边去建立。对，那这个建立起来的一个文化的脉络，其实呃，主要就是最有名的是我们说的孔子，至圣先师孔子。嗯、<哼>那就是诸子百家，我们说儒家、道家、墨家嘛。嗯、<哼>那儒、道、墨这三个是我们说传统文化里面最重要的三个代表。对
2: 对，哦
0: 。那所以，我们这我这里特别去一开始，其实他我们计划希望所有的诸子百家都可以写，嗯，但是时间有限嘛，對對對我们先取三个代表性的，<是>所以儒家，那儒家不用说，我们一定是第一个，一定是读《论语》嘛，嗯<哼>，就是现在连小朋友幼稚园都在读嘛，嗯<哼>嗯<哼>嗯。那所以一定会用《论语》用，用用孔子的一个论述去讲，嗯哼。那再来是道家，嗯、那道我们说，诶、欸，中我们的文化叫什么，诶、欸。呃，得意的时候用儒家，失意的时候用道家，嗯<哼>，所以这是一个很重要的一个概念，嗯<哼>。那道家呃也不用说、就是呃，就是呃就是我们他都知道老子跟庄子，嗯<哼>。那但老子他只只有五千个字，其实老子他里面有很多东西是一种呃很简略的语言，甚至有点。有点像公式的概念所以它是一种理论，很玄的理论那不是这么好懂。那庄子他跟老子他同样是道家，但是庄子他会用一种寓言故事的方式，他都不直接讲理论。嗯庄子都是用一个讲故事让你去理解。那这故事就很平易近人，是很适合我们现在当代人去理解
2: 的。嗯
0: 那再来就是墨子，对，哦墨家。那虽然呃，我们好像对墨家没有什么呃太大的认识，对，大概都是从刘德华和墨公去认识的，<笑>是对。但墨子他是其实很有趣的一个经典，而且他影响我们很深。嗯
2: 哼，
0: 好、哦、像我们呃现在讲言必性、行必果，大家都以为是孔子《论语》中讲，事实上他是墨子讲的。哦
2: ，他是墨
0: 子主张的理论。嗯<哼>所以我们在我们的一个文化的基因里面，其实。也潜藏了墨子的一个概念，嗯、只是我们、嗯嗯、呃通常没有特别去提到，都提儒家、道家。对，那如果我们从儒家、道家，然后去配合墨子去看，嗯、那我们就会有一个文，对我们自己的文化底蕴会有一个呃更深的理解，嗯、而且在我们的现实中去实践，它会更更有意义。嗯。同时，因为墨子他。它更符合我们现在说的呃功利主义，或者是一种一种讲求效益的一个脉络。嗯哼嗯哼它可能某个程度来说，它更适合现代社会。但也过犹不及了，就是不能完全资本主义导向。因、嗯、以我们可以三本这样合起来看。<对><对>哦、真
1: 的，老师很会推说，一直要推三本。<笑>但是我觉得都很重要，因为毕竟现在人生活不是那么的单纯，<對>或者是说两点一线就是简单。<是>就算你不管是上班还是上上学，都是一样的，你还是会遇到很多人事物啊，<對>人际关系啊，或者是一些社交的部分，你还是不可能完全放掉，因为毕竟人是一个群居的动物嘛。<對>好，那我们再看一下这三本书的特色，就是《论语》为什么要用水豚军呢？这<是>水豚，这我觉得很可爱啊。那我发现这三三套书都有一个重点，就是都有很多的。动物的图案，对，然后还有设计对白，老师，这是你的巧思吗？
0: 是。那其实这个为什么会想要出这图文书，其实跟哎，我们这这几年台湾很流行出这种图文经典，嗯、对，啊，叫 Hello Kitty 读尼采啊、嗯、，Melody 读论语、嗯、这样的概念，对对对。那那个图都很可爱嘛，就是、嗯、呃，也都是畅销书，嗯。那但不能说它没有意义，但是。呃，我们会想说，哎、欸，可是这个图文的这个图片就是很可爱的图片，跟这个经典的内容，它有没有办法连连接在一起？嗯<哼>，还是呃，你可能买回家，可能把文字那一页都撕掉，哦、然后就只留下 Hello Kitty <留><只>这样子。<是>对，那我就觉得这样子的一个图文书写，应该可以在 upgrade， 就是我们可以在在一个更好一点升、嗯、更好。对，那。我就想说，那我们就试试看。那一般一一来也是出版社，他也觉得，哎、欸，这个好像有赚头，没有？但一般一方面也是要<就>要呃吸引大家的目光嘛、啊，而且他们愿意出这种古代经典的图书、嗯、<哼>也是不容易的。对，嗯、所以我们一方面呃实践我们理想，也要帮出版社想他们的财源嘛。嗯，所以我就想说，那呃，我想要去重新去。去超越这个经典，那它会变成一个有趣的经典、嗯。嗯嗯，那我自己称为它叫呃哲学的娱乐事业，哦、哲学娱乐事业。然后我的文字风格，我想要写成一个、嗯、呃文字版的脱口秀。哎、欸，真的有点對對對
1: 有点像哦、喔，真的里面内容，听众朋友如果去看这个书的话，<對 S 1> 里面真的超多京剧的，<是 S 1> 而且是那种让你莞尔一笑的那种京剧。就是说像老师会。会很多呃上面的标题是也是老师自己想的嘛，像说哎、欸、水豚君为什么要泡澡、欸？等一下老师可以解释一下泡澡哦。是但是老师的标题写说世界上没有泡一次澡不能解决的问题，如果有的话那就泡两次。哎、欸，其实我觉得说这蛮疗愈的<笑>那。那重点就是为什么跟泡澡跟论语有关呢？老师可以稍微提一下吗
0: ？是，那这就跟我们刚提到的，就是呃我的每一本书虽然它都有搭配动物的图片，对。但是这每一本书的动物都跟那个经典的经典意向是紧密结合的、oh, 哦，嗯嗯嗯。那像水豚，水豚它最大的特色是什么？我们可以想想看，就是它通常都是在水里，嗯、水里、啊、对。對所以我们说水豚泡澡，孔子也泡澡哦。嗯， oh, <笑>那你说孔子哪什么时候泡澡？<笑>对，就是我们呃国高中的时候读《论语》，绝对没有人会注意到，哎、欸，孔子在泡澡。对，欸那其实也不是泡澡，就是在传统的呃呃文化里面，他们在古代在三月的时候会到有河边有一个仪式、嗯、哦，就是一年下来他要去涤净自己的身心灵，嗯<哼>，所以他们会到河边去，有点像洗净的一个感觉，嗯嗯嗯、哦、那他们洗完就会就会在河边呢、啊，就是呃吹风啊，就是让让身体干。等身体干的时候，就互相聊聊学问啊，嗯、<哼>聊聊知识
1: ，还有志向。哦、对，嗯
0: 、所以这个就是一个很重要的意向，就是孔子带着学生到沂水边去泡澡、嗯、去洗澡。嗯
2: 哼。
0: 那这个意向是什么？我们说，哎、欸，我们在河边上课，你们可以想象在河边上课是什么感觉吗
1: ？就是很湿热啊，很轻松啊，啊對,对对，很,很接很接近大自然那种感觉
0: 。对，那。更进一步说，如果你我们有没有可以可不可以想象，我们边洗澡边上课
2: ？哦
1: ， oh, 那我想日本泡汤的时候都哎<笑>、欸，对啊，對这样我想日本在泡汤的时候都一段时间，<對>但我们在聊什么？对对对，欸、對,对对对。所
0: 以边洗澡边上，当然呃，这个现代的教师可能比较难实行，<笑>但是这是一种很好的意向，就是我们想想看，嗯、日本人他很有很严格的一个阶级。
1: 哦，阶级制度。对，嗯、那
0: 这也是我们传统文化的一个遗留、嗯。对，可以说整个华人文化都有一个很强的身份阶级的一个位阶感。嗯、哦，就是包括我们称谓啊，都有很明确的一个定位。对，那。衣着就是我们身份地位很重要的一个象征，没错。包括军阶啊，那种，嗯、即便呃，现在一般一般民间它没有军阶的概念，嗯、但是衣着就代表一个人的身份，嗯，它其实就会呈现出一个不同的阶级。对
1: 对、嗯。
0: 嗯、那我们想想看，什么时候会没有衣服？就是洗澡的时候。嗯
2: 。嗯所以
0: 在孔子在河边跟从跟学生洗澡。一起论学，这象征什么？这是一个播出，一个传统。我们说教师的权威跟学生之间，好像就是老师是一个权威性，然后学生永远只能听老师的。对、嗯、对。對但实际上，学问不是这样的。
2: 嗯
0: 。生命也不是这样的。是。像孔子，他就会觉得，哎、欸，其实学生也是我的老师。嗯。可能他比较会骑马，他比较会种花。哦
1: ，对对对。對嗯、那我
0: 我比较会教书，这样子。那那。<笑>这只是我，我们每个人都有自己的特点，嗯<哼>，所以当我们在河边上课的时候，我们剥除衣服衣物，那是一个没有身份未接的一个知识的天地，嗯<哼>，就是我们都是以对等的生命，就是两不同的生命境界、不同的生命体验，互相去交流去对话，嗯<哼>，所以他可以去讲出每个人的志向
2: ，嗯嗯<哼>、哦，他
0: 会告诉你，哎，并不一定要做到什么，呃，现在的社会期待。就是一定要做律师、做医医生才可以。但你的志向就是医生、嗯、律师，当然没有问题。对。但如果你的志向不是，你可能是画家、作家什么的。嗯、对。你不需要因为社会的一个世俗的
1: 框架框架
0: 去追求这样的一个东西。嗯嗯、没错。所以他可以在很开放、很 open 的一个脉络底下，嗯，去合个言而字，就是说说自己的志向。对。對那这是一个。最开放的一个教室，嗯哼，我们现在都讲教翻转教室，翻转教室，对对，那时孔子在两千年前他就翻转了，嗯<哼>，哦，他不止翻转，他连天花板都没,都沒了，他直接带到河边去。哇
1: ，<對>所以他真的有教无类，跟就是因材施教，是真的有在落实的。對,對,對,对，那我们通常有时候就听听了，然后就觉得说好像变成一个口号。其实我们台湾因为。呃，最近不管教改，当然会有希望能够有些改变，也希望能够让让孩子能够适性养才哦。那但是毕竟很多，刚刚老师有提到社会的期待或是父母亲的期待，当然就当然是老师、律师啊、医师是最好的，但是没有了，没有了，没有办法全部都第一名啊。對,对，所以这个社会还是要有很多的，就是不管是职业别或是怎么样，那孩子也都有自己的各自的兴趣。所以刚我刚刚就这个翻到翻到说，哎、欸，其实很多人。就是像老师有提到一点，就是哎、欸，何必黑特猪猪队友？我想说，哎、欸，这个大家都知道说哦，在在至于三人行必我有必我必有我师焉，但是大家都只记得这一句，但是下面那句才比较重要哈，就是就是择其善而从之啊，<是>对，所以其实呃，其实还是有些你还是可以去做选择的，而不是说哦，人行必有我师，那大家都要学习，不是这样子，所以还是要去做一些判断。<是>所以我想问一下老师，就是说哦，刚刚有提到这些动物的的。图片都是跟内文是有相关的，<是>然后还有设计对白。对，那另外老师还会针对每一篇都会做一个标题，就是说，呃，本文是什么？那这篇的内容是后面会有一些比较诶、呃、超译的写法，就是比较符合现代的，能够能够比较能够理解的一些诶、呃、那个翻译的文文本这样的内容。<是>那还有一个标题就是，呃，就是希望让让大家能够理解，就是为什么要要从这边开始，所以。哎，《论语》这本有五大主题啊、哦，从厌世开始到最后的孤独。哦，<是>那厌世当然大家觉得说厌世就是可能就有人觉得说他厌世就是不想活或干嘛的。所以老师第一篇就是活着就是你的责任，<笑>是你唯一的责任这样子。<是>所以我觉得说，其实老师有这本有在疗愈哦，就是有点在<是>在真的是呃，就像老师的。书封后面写的哦，是与<笑>其喝心灵鸡汤，不如自己去泡汤。<是>其实就是让你知道说，其实古古人的诗词，或是里面的给我们的一些一些，应该也不是说教育或指导，或是一些让我们可以依循的一些方针。其实让我们都可以知道说，哎、欸，可以用在我们现代的人际关系，或是你遇到的任何事情。因为毕竟搞不好古人都有遇到过，他<是>只是他写出来这样子。然后我们去细读之后，或是透过老师的一些文本翻译之后啊。就发现说原来这么的有趣，然后不会觉得说它很远这样子，是对对对，所以我我觉得老师真的蛮蛮特别的吼。那那《论语》是这样子，那《庄子》为什么用猫呢？我觉得相信很多人爱猫的，音乐会先看到这一本，然后那猫真的很可爱，<笑>對對對啊、真表情真的超级多。这些这些照片都是出版社去准备的嘛？<對>那老师再去做设计对白。<是>然后再再去做编辑，这样
0: 对对没错。嗯
1: 哼，那庄子的话，为什么可以用选择猫咪可以让老师哎、欸、先跟大家说明一下吗
0: ？是，那这个庄子的部分，我们说道家，道家是相对于儒家，儒家是哎、欸，其实我们可以定义一下这三本，定位三本，嗯，就是我们这三本呃《论语》、庄子跟墨子,、嗯、子，嗯，那其实我们说，哎、欸，如果你没有自信的话，嗯，不知道、嗯、<哼>找不到生命的意义，就读。读水淳读论语，嗯、<哼>那如果你平常太过积极，就是就是那种拼命三郎都不休息的，你就读、嗯、呃喵星人读庄子、哦、那如果你平常是很软烂的，嗯、<哼>那你就去读墨子的方舟，嗯、所以它是三种不同情境的一种脉络，嗯<哼>哦、那其实那庄子这篇，我们这本书是一个道家的部分，我们讲讲说它相对于儒家的一种积极进取的一个。概念的一个反思，嗯哼，那我们就想，我们生活中最常去遇到的那个就是动来动去的动物是什么？就是猫嘛，嗯、哦、嗯，就是我们现在有猫奴，嗯，那呃，庄子其实也看到了，嗯，嗯<哼>就是古代人其实也也蛮喜欢猫的，哦，那还会帮猫各种猫，就是猫的毛色有分类哦，是，而且每一个毛色都有它的。特定的名字，这很有趣。嗯<哼>、哦、嗯嗯。但但这庄子他没有兴趣去做猫的分类学啊。他只是看到猫，哎<笑>、欸，猫有一个特点，我们可以看到猫啊，你我们拿逗猫棒，它就好兴奋了、哦。对对对。就是拼命跳啊，抓啊，咬啊。嗯。然后如果你放在它在家里，它就是这样到处跑啊。嗯嗯嗯。柜子跳，就是我们养猫的都知道，你一定要做那个攀爬架。
1: 对对对对，要让他上去，对对对对对，對
0: 他非常喜欢跳来跳去。嗯嗯嗯。那庄子说：“你看你们，我们这些人呢、啊，在儒家的这种框架底下，嗯，要求我们要作为一个有用的人，嗯<哼>，那我们要去追求财富，追求追求学问，追求地位。嗯、<哼>然后我们就像这个猫一样过动，就是没有一刻闲，就是这样跑来跑去，冲来冲去。他说：‘你有想过你自己吗？’哦、喔，就是庄、嗯、子说。”我们就像那个猫，嗯、<哼>他说：“你看那个猫，就是动来动去，动来动去，动来动去，那他都没有好好静下来去思考自己的人生。<神>”猫生对，当然猫猫不需要思考人生，<笑>它只要想逛逛就可以<笑>對。但是，呃，他说我们不能像猫一样，我们是人，嗯，哦、那如果你像猫这样子动来动去，它就会去让你处于一个烦躁之中，嗯哼。这其实跟道家去观察一个呃世间万物的一个生存的形态有关系哈，嗯、呃、道家很强调养生，嗯嗯，嗯那他们就去观察什么动物长寿
2: ，哦，越
0: 巨大越动作越慢的越长寿，嗯、对,对对，所以乌龟很慢它很长寿，对，大象很慢它相对也比较长寿，对，所以他就说，如果我们像这一个猫一样这样动来动去，一方面你会伤身，嗯，那。就是你把能量都整个消耗完了，消耗完,了消耗完，然后你又没有去好好去思考自己，嗯、所以猫这个意向它是一个去告诉我们、去提醒我们：哎，我们有能不能静下来去思考一下，我自己到底是什么？嗯<哼>我到底要什么？哦，这是一个很重要的概念。所以这、嗯、你可以说它是一本猫咪启示录哦，就是它。他把这一个庄子观察到这一个生活中的宠物啊那些，呃猫这个动物的特质，嗯、<哼>他觉得是可以做我们警惕的，嗯哼嗯哼所以他要驯养他的猫，嗯、<哼>变成一个有、嗯
1: 、<哼>有用的猫。
0: 哎，哎、欸，应该说，哎<笑>、欸，对庄子来说，有用是一个不好的话。<笑>对对
1: 对，因为老师，我觉得一开始的内容就觉得哇，有用跟无用。哎、欸，没用，然后呢？哎、欸，不是交你费，是在有用跟没用之间。对，这有点哲学耶、啊。對,对，然后这个逻辑真的，你看起来看似平顺的字句哦，但是你没有仔细看，我还真的还看不太懂。嗯、就是你要去思考那个脉络，这样子。<是>对，因为因为毕竟道道家嘛，他就是有要有一些想法，或是一些嗯，他的一些嗯准则，或者什么样的。所以，所以其实老师用猫来做做形容是非常贴切，因为猫本来就是一开始就很不定性嘛。对对，但是你要怎么样让它让它能够定位好，然后才可以借由这个反思到自己，然后要怎么样去让自己更有价值这样子。<是>所以我觉得真的蛮蛮有启发性的，真的。<笑>所以所以老那个在里面呢、啊，老师也是有就是一些标题，然后内文，然后再再翻译这样子，都是这样子的一个模式吗？
0: 哎，欸、对，就是它，嗯、呃，这三本书其实它都有一个共同点，就是我们会摘录一小段原文，嗯、<哼>但不会太长了。对，就是现在，尤其它是、呃、文言文，嗯、<哼>所以它读我们太长，大家可能也读不下去。对、嗯<哼>，但是我们还会有一段翻译，嗯<哼>，但是这翻译不是单纯就是以前国文课本或者参考书上的翻译注释，是而是一个我们刚刚说的超译，嗯哼。哦、它是用一个现代的语境直接去翻译过来的，嗯哼哼，比如说古代的马车啊，嗯、哼哼我们就会说成翻译里面就会写成特斯拉是哦，是是,是，它是用现代的脉络去讲，嗯、哼哼那这样的概念去，我们可以更好地去理解这样的一个古代经典。嗯、哼哼但我们如果对呃原文有兴趣我们可以去透过这差异去对照。那如果你呃。重点，你不太想要看到古文，那你直接读这个抄译，它也是直接去已经完全去把你把这古文的意涵整个表达出来了。嗯哼嗯哼那在接下来有一个后面一个部分，就是针对这一段文字，我们做一个一个讨论。嗯<哼>，这是一个，就是我们说重点主秀的部分，延、就、伸、是、的部分，延伸,延伸的部分嘛。對,对对对对。嗯，对，所以基本上每一篇。<咳>每一篇都是这三个部分，嗯哼嗯哼、哦，这三个部分它是可以呃互相搭配去阅读的，
1: 对对，老师，我觉得还有一些比较属于现代的对应的的的，例如说职诶职业或是一些职称，好像说哦，我们讲到那个轮扁这一篇是轮扁，我们讲轮扁应该大家想想不，现<笑>搞不清楚什么叫轮扁哦，<是>那老师就有解释说，轮扁就是很会做轮子的人哦，<是>那名字就叫扁。对，那就像我们现在很多什么鸭肉扁啊，什么扁，對對對對那就是、哦，對對對對这里还那其实也就很像日本什么达人是一样的概念，對對,对对对。所以其实可以用现在的的词句来去解释以前的事情，这样很快就可以做连接，而不会觉得说哇好遥远，就是那个现在那时候的职业做轮子的人，因为。那个轮子嘛，那个马车那个木头，<是>要要有一个专业的人来做这样。<对>那那这个工作可能现在也,也不太好找这个职业了，但是其实就是可以去做对应。那大家会比较能够呃，就是比较能够呃接受，或者说比较能够理解哦它的内容这样子。对对，对所以所以我觉得其实真的蛮蛮蛮,蛮贴合现在的人的一些。一些那个思维或是思想或是所见的东西，比较能够跟自己的生活做连接，而不觉得说哦，那这个经典真的太经典了，素書,书高阁。<笑>那听说老师这个还有被放在什么书柜里面，可以讲一下吗？这个有趣
0: 的事情？哦，就是因为这本是图文，这三本都是图文书嘛。<笑>对对对。那它里面有很多呃动物图片。对。那搭配着经典的文字，嗯，那我都我都开玩笑说这本书是两用的，是哦，就是你对呃哲思对人生有兴趣，你买回去看文字，嗯，哦，然后你不呃，然后同时你家有小朋友，他可以当小朋友的动物图鉴，嗯、哦对,哦、对，所以就是两用，就是很多呃呃老师啊，爸爸妈妈拿回去啊，说哎哎、欸欸、我我儿子好喜欢你的书、哦，嗯，然后我说他他几年级，嗯、啊，他说他他幼稚园。<笑>他说：“啊那個、动物他好喜欢，他喜欢
1: 看那水豚跟那个猫这样子，對對
0: 對所以这个是很好的亲子共读、嗯哦、就是妈妈读图文字，<笑>小朋友看图、哦、真的。嗯、那还有一些国小国中的，就是有些朋友他拿回去，然后他小朋友看到很喜欢，嗯、然后就把这这整套带到学校去跟要跟同学分享，分享嗯、说你这个好可爱啊，然后嗯看看，然后学校看那。”因为学校呃，他们有正规课程嘛，嗯嗯嗯就是要看读课本，所以这个就被老师没收了。哇，就老师以为这是漫画书，是看
1: 这些那个跟课本无关的书这样子。对啊，然
0: 后就被他们学校有一个那个呃。就是
1: 上锁的那个什么，那叫就是被没收的一个没收柜哦，那没
0: 收的东西在学期中被没收的东西要放到在没收柜放到期末才能领回去。哇，这么严格！这套书就被放在那个没收柜里面
1: 。哇，就是展览的一个学期
0: ，就是免费的一个广告这样。
1: 其实那是老师的小心机，<笑>没有啦，开玩笑的。那<笑>、啊、其实弄，其实内容非常好，绝对是超越国小的等的程度哦。<笑><是>那那我但我觉得说，其实书让人家觉得很平易近人，然后呢也不会觉得读起来会有有什么样的沉重感。所谓沉重感就是，嗯、呃，通常遇到文言文，大家就会。退避三舍，或者是怎么样？<是>那你可以像刚刚老师讲，你可以完全忽略原文，你可以直接看，就是接下来后面的那个超译的的内容，甚至还有后面的一些延伸的一些脱口秀，嗯<是>，真的很有趣，里面真的随便翻都是金句这样子。所以，所以我，我我觉得真的可以让适合让大家就是听众朋友可以去了解一下老师这三本书的一些一些呃里面的一些小小的巧思这样。那好，那我们再讲到第三本哦、喔，就是。哎，墨子的方舟。哎，讲到方舟，<是>所以老师里面有很多动物嘛，是,是跟方舟有关嘛？对，嗯，为什么要都都用那么多动物在里面呢
0: ？是，那相对于呃《论语》，我们用水豚嘛，嗯，那庄子是搭配猫咪，对，但墨子墨子我们好像没有一个特定动物。这本书的书名跟前面两本不太一样，嗯，哦，它没有一个动物读什么，而是墨子的方舟。嗯嗯嗯哦，嗯，那方舟我们會想到什么？就是摩亚方舟。对，那方舟的概念是什么？就是所有的动物，它都可以上到这这个方舟上。嗯，那可以在在新的时代去重生，去延续它的生命
2: 。嗯,嗯哼，嗯
0: 哼那这是一种大爱，这是一种具有宗教精神这种爱的精神，嗯、就是它没有分别的。嗯
2: 、那这
0: 其实就是扣合了墨子什么？嗯、我们都知道墨子讲兼爱非攻。对。兼爱，它是一种没有阶级、没有差别性的一种爱。嗯那<哼>这种爱，哦、呃，如果你你看，如果我们不管放什么动物在封,封面、欸，当然封面只能放一种，对。嗯、但是你不管用什么动物当这本书的主题，好像都跟墨子的兼爱有冲突。嗯哼。哦、所以、呃、我这本书特别用墨子的方舟的概念，就表达是。墨子他是没有分别心，他没有一个专门，你不可以读后我说，诶、欸，猫咪比较可爱，所以我要用猫咪，嗯，哦，那那我还里面还要有手工啊，有什么都有，嗯、<哼>都要有嘛，就是这才是兼爱嘛，对，所以这个是一个很重要的意向。嗯哼，那当然同时方舟它有第二层第二层隐喻，哦，就是这个有点像我们说佛教里面有大圣佛教跟小圣佛教
1: ，对
0: ，那。大圣小圣，那个圣是什么？圣就是船的意思，或者是、嗯呃就是、或是车。对、哦、那所以小圣就是其实一就是一种隐喻，就是小车子，大圣就是大车子。嗯、<哼>那它是什么意思？就是大圣就是大车子，可以载很多很多人，所有人到彼岸。嗯，它是一种想要去度化众神的一个一个宗派。那小圣就是小车子，可能我们就是、呃、mini， 就只有自己可以做的，所以。我重点是先度化我自己，嗯,哼嗯哼、哦、所以就是一个人的小车子，对、哦。那方舟也一样，它就像一艘船，它是一个度大家到彼岸。就是在战国末年水深火热的时候，那我们这些平民百姓啊，这些这些在战乱中呃困苦的人，我们要怎么样？墨子想要救大家，嗯<哼>，让大家有一个呃平等的生活。就是呃，不会说哎、欸，因为你的阶级比较高，所以你可以吃得饱，你可以用用，就是他们以前墨子很讨厌儒家的一个点，就是呃，传统我们丧葬礼仪那个丧礼很慎重，什么棺材好几层啊，然后对，绫绸绸缎，嗯，<斷>嗯他说那个呃，这些这些贵族啊，你们丧葬礼仪，嗯、可能我们一个村可以吃两三年，对
1: ，花费的部分，對,对，所以
0: 这个就是他说。呃，我们不能只做一艘小船，就是要就要大家一起到一个一个资源分配平均的地方。嗯、哼哼哼对，那这就是就是一个呃度化众生的概念。哦，是。这就是兼爱的一个、嗯、哼哼一个基本的精神。嗯、哼哼所以我们会用墨子的方舟这个概
1: 念。哦，原来是这样。而且刚刚老师一开始有提到墨子啊，是比较符合我们现代人的一些呃，就是、呃、不管是。处事的方式也好，或者说比较比较接接接地气，但是但是大家到底是不是呃，到底是不是好事呢？也留给大家自己判断。<是>所以其实我我发现说，其实老师在每一本书里面的的目录啊的分点哦，就像说刚我们开始讲的论语》，这就有五大点，从厌世讲到孤独嘛。那当然内容听友可以继续看。<笑>那在墨子的话里有讲到人生啊、职业啊、关系啊，甚至还有财富。哎、欸，这个财富就比较少提到在古文里面。像墨子当然也有说，当然君子爱财，取之有道啊，或怎么的等等的。但也有讲到钱的问题或是欲望嘛？<是>对。但是当然不会特别提到这件事情。但是在墨子里面就有就有比较多一点的篇幅，或者是说比较多的内容。可以老师可以稍微再提一下，就是哎、欸，现在大家都想要讲到。讲到财富自由啦、啊，或者是这些哎理财观啊等等的，哎、欸，老师可以稍微呼应一下，在墨子里面有没有提到这些事情呢？
0: 是，那因为墨子他是我们都说墨子是一个呃庶民的哲学家，嗯嗯、哦，他是一个庶民代表啊，哦哦、就是对他就是站在一个庶民的角度，嗯嗯嗯、哦，那所以他会特别在意一种物质性的物质层面的论述哦，是，也就是说。呃，如果说庄子，呃，或是《论语》，它有一个层面是很强调知识分子的一个文化素养的话，那墨子它是更强调一个物质文化的满足。嗯哼，也就是说，当我们都吃不饱的时候，你不可能要求人家有秩序啊，去追求文化素养。对对，那所以作为这个概念，墨子它会更强调这个经济上的满足。嗯哼。哦那其实这跟墨子的墨这个这个字有关系。我们说墨为什么它叫墨子？嗯、哦，这个有几种说法，就是墨我们看到墨黑上面这个墨字上面是一个黑嘛？对，黑上面有两点。嗯、那一种说法，那就是一个呃火炭这样子熏，把脸熏黑，那个两点是黑黑的，所以有点像。黑，我们现在说黑手，嗯，哦、或者是殴屈尔， ew, 就是他是脸脏脏的，所以他是一个劳动阶级。嗯嗯嗯。那还有一个说法是墨，我们有一种刑罚叫墨刑嘛，嗯，就是在脸上刺字。对，所以他黑可能也代表一个刺字的一个一个意向。嗯哼。总之，他是底层人民，所以当底层人民在以前阶级制度很分明的底的一个状态底下，资源掌握在上层社会，那他就觉得哎。欸那我们底下人呃怎么样吃饱？所以他就会去强调一个呃怎么样均衡的分配，所以他是一个强调一个、oh. 有点类似我们现在的功利主义，嗯嗯嗯， hmm. 但不是完全的功利，它是一种正义下的分配，就是我们正义思维怎么样去分配？嗯哼，那它会有一种相对于呃传统我们讲物质，呃讲一种文化素养脉络底下，呃很强调一个。外在的一个呃端庄啊仪容啊，它、嗯、<哼>更强调一个实在性。嗯哼，哦，就是、呃、我们里面其实有说到，就是哎、欸，就是你跟为什么他他要强调我们要跟一个呃贫穷的朋友在一起，对，反而可以一起发大财。嗯哼，他说，因为你如果看我们都说现在看到同学哦、呃，他有最新的 iPhone， 那我会觉得我没有。嗯、那我的目标就是哎、欸、那。即便你你不是直接跟家里要钱去买，那或是呃你也会想要，你可能我的可能激起你的动力去赚钱，那但是你赚到钱还是会去买 iPhone 花掉。嗯、但是如果你相对你在一群比较淳朴的呃朋友之间，对，他们如果呢没有他比较没有物质欲望，穿的都是很很朴素啊，那你就不会被激起欲望，嗯、<哼>那你反而能够更专注在。有意义的花费上，嗯
2: 嗯嗯，所以
0: 墨子他给我们一种不一样的一种思考模式，嗯哼，就是我们常常说，哎、欸，那个跟着有钱人可以，呃，就有钱的朋友他可以带我们住套房什么的，嗯、<哼>但但是事实上他说不是那个会带你走这样腐化，嗯嗯嗯，所以他是一种新的一种思维，他很强调一个怎么样去，呃，我们现在话经济学讲叫做结呃。节流，节流，嗯，对，对，对就是、我们重点是节流，嗯哼哼那才能累积财富，对，所以这是他特别关注这个部分。嗯、哼哼那相对于呃《论语》啊、庄子啊，他们比较不会针对这个物质层面的满足上面去思考，嗯哼。那这就是我们说为什么墨子在某个程度上他更适合呃我们现在这个社会的一个脉络，嗯、就是资本主义，嗯、<哼>但他又是强调一个。呃，我们现在虽然说经济学，呃，或是资本主义，但是近几年我们开始发展一种嗯、呃、正义的思想，嗯，正义是什么？嗯、就是一种公平的分配，甚至是呃这几年很流行去讲的一个很火的一个议题叫，叫呃基本收入。哦对、嗯嗯嗯嗯，对，那其实墨子他从这边都可以去思考到这个这些层面。嗯
2: ，
1: 对、嗯嗯嗯，所以我觉得，其实，在老师的一些呃。就是篇章的安排上，然后还有收入的一些呃，像说哦，有墨子秘录哦，没有是非攻篇、兼爱篇啊等等的，其实它都是在提，就是在在把这个文章的架构，就是更完整的去呈现它的这个呃，例如说刚刚讲的有关于财富磨方哦，那超理性的机制理财生活，那想要就能够预见，或者诶、呃、就是预见未来一件事情，其实就是让让你知道说，其实在古时候他们的的。的智慧就是希望希望你怎么样去去去安排你的生活，安排你的一些呃你的一些，不管是你在社会上觉得这样子的一个地位是怎么样的定位，这样，所以我,我觉得蛮蛮有趣的，就是说其实他还蛮蛮细腻的去去让你呃，不管是在呃生活的物质上的一些想法，哦，这本来就是一个心法哦，一定要有的，然后还有其他地方，像说直雅呀或者跨域，到底是会让你。变得更杰出呢，还是遇见未来的平庸啊？因为你可能会分心嘛，分散你的时间。那你必须要花更多时间去把这两个，就是你的跨域或是你的就是不同的领域的东西做一些整合等等的，其实是要花更多时间的。他也是要提醒你做这个事情，包括<是>就是变成两边都落空这样。<是>所以，所以其实这个都是蛮务实的，而不是说哦，你看别人有做，你又想跟着做，你不知道他后面花了多少时间在上面。对，那不是看到的人就想学什么这样子。所以我我觉得蛮蛮有趣的，就是其实看似图文书，但是不轻松啊。那里面内容很含金量非常非常高，那也是觉得说让大家可以在这个呃书虽然不大本哦、喔，就是很很好携待，但是内容确实含金量很足够、喔。那如果真的看的很很就是。很沉重，哎、欸，不是，就很沉重，就是说你在看的时候，如果觉得很累的时候，还可以看一些图，可以让你解解闷这样。然后有一些设计对白还蛮有趣的。那我觉得说，真的，这好书真的可以让老师，就是透过这刚,刚所提的，就是《论语》《庄子》跟《墨子》这三本书，可以让大家知道说，其实古代人的智慧啊，或者说一些诶、欸、经典之所以成为经典，就是可以让我们可以在生活上或是一些待人处事上，都可以有个很好的一个准则跟方针。那真的很希望，就是大家可以去了解一下这三本书，然后如果有办法去把它购买下来。那想问，这跟老师讲一下，后面还没有其他的一个出版的计划，或者是说，呃，就是这跟大家分享一下呢
0: ？是，那基本上我会希望把至少先请珠子。
2: 哦，是、嗯嗯、可能
0: 至少六个、嗯、六七个哲学家都写出来、嗯。对对对，那这有慢慢在规划。嗯哼嗯哼那其实这本书，这三本书其实是陆陆續,续续出的。嗯、那因为现在，呃，我们当初签约是签先签三本，是所以这三本现在它有组合成套书。套书，嗯，它套书叫“如果经典有只猫”。哦，还<笑>是还、就是还现在还是猫的。主<某 S 2> 流市场没错，猫，
1: 然后可能下次就是狗狗咯，<笑>对对对对,对，<笑>是，但但我觉得其实真的，大家不管是出版社也好，或是老师，就是尽量的让让大家可以更、更、更平易的，让你可以接受这个所谓的古时候经典。那也老师的内容笔触也是非常的平易近人哦，然后也是用了很多现代的的词句，或是在里面，甚至还说哎。那个天气的，特别早上你做夜配之类的，<笑>哦，那其实都是让大家觉得说，哎、欸，真的是很接地气。那也也很感谢今天老师来分享哦。那希望下次有机会，来继续邀请老师来继续分享我们古人的智慧哦。好，那我们的节目就到这边了，我们下次再见，<好>拜拜
0: ，拜拜。